0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Listopad jest trudnym miesiącem. Ciemno jest, zimno jest. Właściwie w ciągu dnia nie ma światła, a kiedy jest to światło, to pracujemy. To też miesiąc, który się zaczyna od święta cmentarzowego, od wszystkich świętych i dnia zadłużnych. I tak dzisiaj nam wyszło, że Chyba chcemy porozmawiać o tym, o czym się nie rozmawia, czyli o śmierci. Radku czy...
1: Chciałem rozładować atmosferę.
0: To tak w kontekście rozumiem Tak. koronawirusa?
1: Tak, w kontekście mojej dzisiejszej rozmowy z klientem, który mi strasznie kasłał do telefonu i okazało się, że mój klient jest chory. I jego żona też jest chora i siedzą na kwarantannie i stan jest kiepski. Więc myślę, że to i miesiąc i to, co nas otacza, jest bardzo adekwatnym jakby anturażem do tego, żeby porozmawiać na tematy na temat, na który się faktycznie mówi niewiele. Właściwie. Nie spotkałem się jeszcze w podcaście z tym tematem, oprócz podcastów kryminalnych, gdzie trup ściele się gęsto, ale to chyba nie w tym kontekście będzie Sam mówić.
0: kiedyś nagrałeś podcast z branżą funeralną, więc trochę o śmierci, że się rozmawiali, ale bardziej to było o biznesie. To było bardziej o biznesie. A, a dzisiaj mhm. chyba y, chcemy się zmierzyć z takim pytaniem, czy, czy boimy się śmierci? No więc Radku,
1: <laughs>
0: zacznij, zajudzaj. czy hmm. boisz się śmierci?
1: Jeden rabin powie tak, drugi powie nie i tak i nie bo mam takie, no, muszę się odwołać do przeszłości i do pewnych zdarzeń, które do dzisiaj są dla mnie tajemnicą pewną, bo jakby ten lęk przed śmiercią, on mnie nie paraliżuje, nie jest dominujący we mnie, to, to nie jest coś, nad czym ja się codziennie zastanawiam, czy ja już dziś umrę, czy jutro. On towarzyszy jak chyba każdemu, natomiast miałem momenty, kiedy... Yy, nie wiem, co to było. Głos, przeczucie, jakieś odbite echo z alternatywnych rzeczywistości. W sytuacjach absolutnie skrajnych, gdzie właściwie już tylko się zastanawialiśmy, kiedy się ta łódka rozpadnie i wszyscy pójdziemy na dno. Ja wiedziałem, że wtedy nie. Ale to jakby takie pojedyncze przypadki, gdzie w ogóle się nie bałem. Bo wiedziałem, że to nie jest mój czas i nie tutaj. Z jakiegoś powodu wtedy towarzyszyło mi dwukrotnie w życiu przemożne przekonanie, że nie umrę na morzu, ani na oceanie. I nie tu, i nie teraz. Natomiast tak, myślę, ale się nie boję, bo mam takie wrażenie, że jakbym się wystraszył tego, że umrę, to bym siedział w domu pod kołdrą i sparaliżowałoby to jakby moje wszystkie, wszystkie poczynania. Więc myślę, ale bez fanatyzmu. A ty?
0: Ja chyba swojej śmierci się nie boję. Swojej własnej, natomiast boję się śmierci moich bliskich. Tak mi się wydaje, że chyba tak to jest. Um, mam trochę łatwiej niż niektórzy ludzie, ponieważ zasadniczo jestem wierząca i nie wiem, jakie jest życie po życiu. Dużo czytałam swego czasu na ten temat. Zwłaszcza, że um, jest pewne wydarzenie związane z moim moim bardzo wczesnym dzieciństwem, właściwie z moimi narodzinami, które jest bardzo konkretnie związane ze śmiercią, bo moja mama była w śmierci klinicznej po tym, jak mnie urodziła przez chwilę, dlatego, że tam jakiś zbytni krwotok, coś mm -hmm. tam i odratowali ją, no ale w związku z tym wielokrotnie opowiadała o tym, jakie miała wówczas wizję sen, szła po schodach, jak to w wielu tych snach bywa i jednak postanowiła zejść. I, i znaczy wrócić. wrócić. Tak, wrócić, zejść w, no. w tak, znaczy zejść ze schodów. Zejść ze schodów. Um, więc gdzieś ta, ta śmierć gdzieś, um, jest bardzo konkretnie związana z moim życiem. Um, I ja myślę, że gdzieś po śmierci coś jest. Jakoś wierzę w to, że czy to jest Bóg, czy to jest niebo, czy to jest powrót na Ziemię w kolejnej reinkarnacji, czy to jest bycie w jakiejś takiej innej formie. Wierzę w to, że tak jest. Mam w sobie pewnego rodzaju duchowość, ale mam też jakoś taki rodzaj czarownicowatości, mm -hmm. który powoduje, że coś tam się, nie chcę o tym mówić chyba w podcaście, teraz przynajmniej nie, ale coś tam się ze mną dzieje, coś tam gdzieś czuję, że, że pewne rzeczy są nie tylko fizyczne, nie tylko materialne i, i wierzę w to, że po tej śmierci coś tam jeszcze będzie, że, że to nie będzie pustka. Natomiast kiedy myślę o śmierci moich bliskich, myślę o utracie, o, o takiej, o tym byciu porzuconym, opuszczonym, to jest to dla mnie bardzo ciężkie mm -hmm. i tego się boję. Tego się boję i, i bardzo nie chcę, nie chciałabym przeżywać tego. Właściwie z, z bliskich mi osób, które odeszły, to chyba tylko, tak bardzo bliskich, to, to, to chyba tylko chustka przy której śmierci nie byłam, ale gdzieś bardzo niedługo przed jej śmiercią się z nią jeszcze widziałam, czy, czy potem słyszałam. I na tyle mocno to przeżyłam, że wiem, że, że śmierć osoby bliskiej nie jest, nie jest dla mnie prosta.
1: Właśnie ciekawe dwa aspekty poruszyłaś, to znaczy pierwszy m, tej metafizyki, bo mam wrażenie, że inaczej sobie radzą z myśleniem, z koncepcją śmierci osoby, które mają w sobie jakąś duchowość, które są no, wierzące, nazwijmy to. A inaczej takie stare ateusze jak ja. Bo ja jakby nie, nie rozważam odejścia mojego w kontekście takim, że co będzie potem, czy coś będzie potem. Mi najbliższa jest koncepcja reinkarnacji z tego wszystkiego, jeżeli miałbym do siebie jakąkolwiek duchowość przyłożyć. A, aczkolwiek yy, oceniam realnie, że po tym wszystkim po prostu moje cząstki składające się na moje teraz ciało Wszyscy pochodzimy z wielkiego wybuchu, wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem, więc ja wrócę do tego obiegu, ale nie w takiej formie jakiej oczekują ludzie, którzy wierzą w to, że nie wiem trafią do nieba czy coś. Ja wierzę, że ja wrócę po prostu w formie te, tych najmniejszych części budulca tego, tej materii i się odrodzę w ryjówce, może w dżdżownicce, a może sobie poleżę w tej glebie, aż któregoś dnia trafię do na przykład fajnego psa. Więc u mnie to jest też, mam wrażenie, taka trochę inna jakość tego, tych rozmyślań. Znaczy, ja jakby nie mam w głowie takich zajawek, że co będzie potem. Zakopią mnie i się rozłożę. I to jest jakby moja wizja. U osób wierzących mam wrażenie, że to jest obudowane różnymi, różnymi historiami. I, 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 I mam też wrażenie, tak jeszcze szybko skończę, że to, to co się mówi, że w okopach nie ma ateistów. Nie? Że tam wszyscy w obliczu grozy, śmierci yy, zwracają się do jakiegoś bóstwa. To, 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 to może być jakikolwiek Bóg i modlą się i, że, i, i mają nadzieję, że coś będzie potem. Nie wiem, czy bym się zamienił w okopie z ateisty w osobę wierzącą. Z moją skarłowaciałą, z moim przykład skarłowaciałym mistycyzmem, czy tam duchowością, obawiam się, że chyba nie. Raczej bym rozważał, jak się ułożyć, żebym minimalizować szansę na trafienie. Natomiast u ciebie widzę, że to tak i, i, i u innych wierzących to wygląda zupełnie inaczej. W sensie cały ten bagaż nadbudowa.
0: Wiesz co, myślę, że myślę, że to, to nie jest tak, że to jest um, zero-jedynkowe, czy też czarno biały w takim znaczeniu, że wszyscy wierzący myślą tak jak ja. Zwłaszcza, że ja mam ten dodatkowy element um, czarownicy, który powoduje, że osoby um, po śmierci gdzieś tam się kontaktują ze mną czasami. E, natomiast to co ciekawe, właśnie, że z takich moich doświadczeń i dialogów prowadzonych z tymi osobami wynika, że z czasem e, ten e, t, t, to takie jakby jakby to powiedzieć, bycie takimi właśnie cząstką, częścią świata i zmienianie się w takie bardzo małe cząstki mm -hmm. następuje coraz bardziej. I te osoby, które gdzieś tam ze mną dialogowały po śmierci, jakkolwiek by to nie brzmiało, one się pojawiały mi coraz bardziej przezroczyste, coraz bardziej wtopione w, w świat, że te cząstki były coraz bardziej Niewidoczne dla mm -hmm. oczu, a, a gdzieś y, ta informacja była, że one są coraz bardziej, r, r, że ich jest tysiące, miliony, okay. więc gdzieś to się jakby trochę z, z, spi, spina ze twoją mm -hmm. wersją. Um, ja jako osoba wierząca jestem troszeczkę myślę inna niż takie osoby bardzo głęboko religijne, ponieważ ja nie dążę do tego momentu nagrody. To w ogóle nie postrzegam tego jako moment nagrody. To jest bo, bardziej taka... po śmierci to
1: rozumiem, jest nagro nagroda za to Nie, śmierć nie jest nagroda,
0: natomiast po życiu nastąpi. Tak, po życiu może nastąpić nagroda. Um, ja, ja w ogóle tak tego nie postrzegam. Ja, u mnie to jest bardziej taki lęk przed tym, żeby to nie było wszystko. Żeby życie się sprowadzało do czegoś więcej niż tylko życie. A, w tym sensie. Tak, ja, ja tak sobie myślę w kategoriach takiej zachłanności mojej. Ale to też powoduje, że ponieważ nie wiem, jak to będzie po tej śmierci, to na wszelki wypadek w ogóle przeżyć wszystko, co się da przeżyć teraz. Mm -hmm. I Mam czasami wrażenie, że ja żyję dwa albo trzy życia jednocześnie. I trochę, trochę... To jest właśnie taka zachłanność i taki lęk, a, a co jeśli tam dalej już nic nie ma? Co jeśli, jeśli to będzie rzeczywiście koniec? Chciałabym w ogóle żyć długo. Mam w sobie taką, taką chęć yy, zrozumienia, czym jest starość i chociaż wiem, że ona się chyba Panu Bogu nie udała, jak to się mówi, czyli, że ciało, które przestaje działać w bardzo dziwny sposób, to znaczy, że niektóre elementy działają tak samo, a inne mm -hmm. kompletnie przestają działać, to, to nie jest fajna rzecz, ale z drugiej strony gdzieś chciałabym dojść do takiego momentu w życiu, kiedy, kiedy trochę zwolnię, <laughs> kiedy, kiedy moje życie nie będzie takie szybkie, kiedy to wszystko się nie będzie działo tak intensywnie. Chciałabym też Fajnie by było zaplanować różne rzeczy przed śmiercią. Hmm.
1: A to już tak wybiegłaś z tym planowaniem co zrobić przed, tak. żeby zabezpieczyć,
0: tak, żeby zabezpieczyć mhm. to, co się będzie działo po śmierci mojej. Mhm. Um, ja jestem osobą, której praca zawodowa między innymi polega na tym, żeby przewidywać ryzyka i troszeczkę je planować, to co się może wydarzyć i w związku z tym uwzględniać różne możliwe scenariusze. Ostatnie działania związane z COVID-em pokazują, że takie podejście jest fajne, ale niekoniecznie jest powszechne, przynajmniej nie w naszym rządzie. Natomiast ja rzeczywiście myślę zawsze parę kroków do przodu, taki rodzaj gry w szachy z życiem i z różnymi innymi czynnikami. I na przykład, kiedy miałam takie momenty w życiu, w których miałam świadomość, że być może moje działania będą troszkę bardziej niebezpieczne, jak na przykład jechałam w pięciotygodniową, samotną podróż po Stanach, to zostawiłam w mailu i w różnych innych dokumentach dla mojej mamy wszystkie dane, wszystkie informacje związane z posiadanymi zasobami, długami, kontami, polisami, ale też hasłami, mhm. po to, żeby w razie czego, gdyby coś się ze mną stało, to żeby nie było problemu, bo chyba największym problemem po śmierci takiej nagłej jest jak nie można się dobić do różnych rzeczy, jak ciężko jest zidentyfikować różne rzeczy, jak częst, ciężko jest sobie z tym wszystkim poradzić, zwłaszcza w dobie czasów takich bardzo internetowych i od tego czasu, a to było już pewnie z 8, 10 lat temu, z 8 chyba lat temu, w zasadzie ilekroć robię coś takiego bardziej niebezpiecznego, to po prostu updateuję ten mail do mamy, w ten czy w inny sposób ją mówię, co tam się zmieniło od tamtego czasu, czy tam jakieś nowe konta założyłam, czy coś w tym rodzaju, właśnie po to, żeby nie robić nikomu kłopotu.
1: No i to wasza piękna tradycja rodzinna, podawanie z grubszej marszruty, na zasadzie gdzie szukać trupa.
0: Tak, tak, no bo to, to rzeczywiście to jest tradycja rodzinna, która powstała, kiedy mój młodszy brat, podróżnik jeździł po świecie i jeździł po takich też w miarę niebezpiecznych miejscach typu Pakistan. Stan, Afganistan, Iran.
1: Pozdrawiamy Pawła z tego miejsca.
0: Pozdrawiamy serdecznie i życzymy, żeby miał jeszcze okazję dużo podróżować w takie właśnie nietypowe i niezwykłe miejsca. Natomiast któregoś dnia zapytałam, mama słuchaj, po kiedy Paweł wyjechał na jakieś 3-4 miesiące, spytałam się, mama słuchaj, ty wiesz mniej więcej, gdzie Paweł teraz jest? No co mama mówi, zaczekaj chwileczkę, wyjęła karteczkę, rozwinęła i mówi... Zaczekaj, który dzisiaj 25, no to prawdopodobnie jest w Peszawarze w Pakistanie. Ja mówię, Jezus, Maria, skąd ty to wiesz? No słuchaj, no powiedziała mu, że musi mi mniej więcej marszrutę pokaza po podać, żeby wiadomo było, gdzie trupa szukać. I rzeczywiście zostało już w naszej takim rodzinnym idiolekcie, żeby podawać marszrutę i żeby przekazywać mniej więcej informacje, żeby było wiadomo, gdzie szukać trupa. To też chyba trochę o śmierci skądinąd.
1: No, nawet bardzo bym powiedział. Ja lekceważę jakby te wszystkie yy, środki zaradcze, powinienem pomyśleć jednak i pójść twoją drogą, zresztą namawiałaś mnie do tego, a zważywszy na fakt, że tych haseł do wszystkiego jest trzy na to nie tak, że używam tych haseł takich samych, tylko po prostu mam mało serwisów, które są warte uwagi, właściwie chyba tylko konta bankowe mam wrażenie, i dokumenty jakieś takie związane z tym, co może być później potrzebne przy załatwianiu formalności.
0: No, aktywa i pasywa. Tak,
1: to znaczy trzeba wiedzieć, jak się dobrać do konta bieżącego, do oszczędności i gdzie znaleźć jakieś kwity. I to wszystko chyba tak naprawdę.
0: Jest jeszcze taka funkcja w, na koncie googlowym, która m, polega na tym, że jeżeli chyba przez miesiąc albo trzy miesiące, nie będzie żadnego ruchu na koncie mailowym, to zostanie wysłany mail do trzech osób, które wybrałam z informacją i z, chyba z danymi do logowania do tego konta. O. Takie osoby zaufane można sobie wyznaczyć. Ja wyznaczyłam takie osoby, chyba dwie z tego co pamiętam. I raz na jakiś czas Google mi przypomina, czy słuchaj, czy nadal to są te osoby, czy nadal mhm. chcesz w ten sposób postępować. Taki
1: Deadman's Switch, trochę coś takiego. Uh -huh. Coś
0: takiego. Ja myślę, że warto o tym pomyśleć, czy warto o tym gdzieś tam nad tym się zastanowić, bo to ułatwi życie osobom tak. później. Ale ja w ogóle mam dosyć nietypowe podejście, myślę, do śmierci też od strony tej takiej, tego tabu. Tak jak zaczęłam właśnie od stwierdzenia, że chcemy pogadać o czymś, o czym się rzadko mówi. Często w pracy mam takie sytuacje, że jeżeli mm, ktoś umiera, a, a to się zdarza jakiś emerytowany profesor albo były pracownik, czy, czy, czy tego typu sytuacje. To są pewne czynności, które, które wykonujemy, na przykład opublikowanie nekrologu albo opublikowanie informacji na stronie internetowej na ten temat. I ja mam zawsze kłopot z z wyborem, czy też z ustaleniem, co w tym momencie wypada zrobić. Bo śmierć wiąże się z całą masą różnych czynności takich rytualnych, rytualnych takich kulturowo określonych. Mhm. Ona, u nas są jakieś, bo na przykład właśnie nekrolog w gazecie, czy, czy wywieszenie klepsydry na drzwiach do klatki przy mieszkaniu, a w innych krajach, czy w innych kulturach są oczywiście zupełnie inne.
1: No i mam wrażenie, że w Polsce ta śmierć jest nie wiem czy mocno na tle innych kultur, ale dosyć stabilizowana w sensie to jest taka sfera, której unikamy, bo jest niepokojąca. Są obłożone jakieś, nie życzy się nikomu śmierci.
0: I nie mówi się źle po śmierci. Nie mówi
1: się źle po śmierci. Po śmierci albo dobrze, albo wcale. Co jest strasznym bullshitem, bo... do moim stali... zdaniem
0: właśnie po śmierci można wreszcie tak. zacząć mówić prawdę. A
1: jak to? To o Stalinie mielibyśmy mówić albo dobrze, albo wcale? Że wymienię tylko takiego grubasa. Więc tutaj to tabu jest mocne. Cała ta otoczka kulturowa związana z katolicyzmem, te wszystkie rytuały, te wszystkie czuwania, nieczuwania dalej. Płaczki. To płaczki, Na przykład Bardzo tak.
0: ciekawe doświadczenie, tak, że zatrudnia się... Czy też prosi się osoby ze wsi, jeśli dobrze rozumiem ten rytuał, żeby przyszły i płakały. E
1: właśnie zawodziły bardziej. Tak, takie. Czyli,
0: czyli mhm. prosimy kogoś, żeby okazywał emocje, których, nie wiem, my nie jesteśmy w stanie okazać, czy żeby okazywał je głośniej. Nie rozumiem tego rytuału i, i na pewno wśród naszych słuchaczy jest pełna osób, które rozumieją, natomiast y to właśnie jest ten mój taki defekt, że dla mnie takie rytuały są, są w jakiś sposób sztuczne. Puste. Nie wiem, czy są puste. Znaczy puste, nie. nie bo nie. te osoby, Dobra, które stosują, rację. wkładają tam na tak. pewno bardzo dużo jakiegoś znaczenia, ale ja tego znaczenia ale... nie, nie przyjmuję, czy nie pojmuję. Mhm.
1: Dobra, dla nas są, dla mnie są puste. To znaczy, dla mnie zatrudnienie, ja pamiętam, ja się odwołam do pogrzebu mojej babci, bo jakby pierwszą babcię, jak chowaliśmy, to tego nie pamiętam, znaczy pamiętam, ale byłem młodziutki, więc jakby wtedy jeszcze w rozjazdach, coś tam, nieważne. Natomiast drugą babcię, jak chowaliśmy, to byłem w pełni świadomym młodym człowiekiem i pamiętam, jak pojechaliśmy na wieś, tam gdzie mieszkała, i tam to wszystko było tak zrytualizowane, że ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Ciało leżało 24 godziny w pomieszczeniu. To było lato, więc w tym pomieszczeniu zamkniętym, bo przecież może zawiać, panował taki zaduch. To znaczy było duszno, było ciepło i ja tam postałem chwilę i wyszedłem, bo nie byłem w stanie. Ja tam jeszcze kilkanaście osób. Ciało leżało na trumnie. Niektórzy czuwali całą noc, właściwie te 24 godziny nad tym ciałem. To jest jakaś forma chyba pożegnania się. Ja tych rytuałów nie znam. W sensie nie wiem, co one niosą. Nie wiem, co znaczą, ale to chyba forma pożegnania się. Potem podjechał taki karawan, już nie zaprzężony w konie, ale taki no karawan, karawan. W każdym razie ciało jak wynosili to natychmiast pojawili się ludzie, którzy założyli krzesła na stoły, nogami do góry. Czemu? Nie wiem. Ktoś mi to kiedyś tłumaczył, ja nie mam bladego pojęcia, o co w tym chodziło. Chyba, tu chyba chodzi o to, żebyśmy się nie spotkali przy takiej okazji, bo krzesło, jak jest postawione, to jest gościnne, zapraszające. Jak jest postawione na stole, nogami do góry, tak jak się na stołówkach na przykład zakładało po skończonych posiłkach, to to jest chyba takie odstraszające że my nie zapraszamy cię tutaj nie zapraszamy was duchy nie zapraszamy was ludzie nie chcemy się spotykać przy takiej okazji i na sam koniec coś co mi już trochę sfrikowało chłopy wynoszące tą trumnę w sensie bo to tylko faceci nieśli trzy razy stuknęli trumną o próg domu
0: żeby nie wracała
1: nie wiem nie mam pojęcia. To mi z kolei kumpel z Białej Podlaskiej wytłumaczył, ale było to przy piwie i dawno temu. Ja nie pamiętam, o co chodziło. To tłumaczenie miało ręce, nogi i sens. To jest jakiś obyczaj wschodni. Nie wiem, nie, nie pamiętam, co on znaczy, więc chętnie się dowiem. Więc potem ta, ta trumna trafiła na ten kata, nie na katafal, tylko na karawan wolniutko. Cała procesja szła za tym, właśnie te panie płaczki śpiewające Dobry Jezu, a nasz panie daj nam wieczne spoczywanie, tym takim płaczliwym tonem, jakiś ksiądz, jad, cały, cały ten korowód ludzi. My oczywiście wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy na cmentarz indywidualnie, a potem oczywiście odbicie boku pomnika, bo to jest mogiła rodzinna. W sensie tak, tak, się, tak się to robi na wsiach, w miastach też. I z boku było jakby wepchnięcie trumny z boku. I widziałem trumnę z dziadkiem, która wyglądała, jakby była ze skóry zrobiona. W sensie jak skórzana. Nie wiem, czy tak się już to drewno rozłożyło, ale sprawiało wrażenie takiej, wiesz, teczki skórzanej. Bo dziadek już tam jakiś czas leżał. Więc babcie tam wepchnęli, przyłożyli, obmurowali i dopiero wtedy wieńce, kwiaty i, i długa mowa księdza. Więc to jest rytuał trwający Grubo ponad 24 godziny. To nie jest tak cyk, do piachu, jelo. Albo kremacja. Kremacja to w ogóle niedopuszczalne w, w tamtym kręgu jakby. W ogóle. A,
0: a ja na przykład, ja bym, chciała, ja bym chciała nie mieć grobu. bo Taki malutki. Nie, bo ja w jakiś sposób wierzę w to, co mi mówią ludzie po śmierci i to, co ty powiedziałeś, że my się przed. Będziemy przenikać w, w te cząstki i będziemy częścią tego świata w inny sposób, w innym wymiarze czy na innym poziomie. I dlatego uważam, że grup jest bardzo ograniczający. I pamiętam, kiedy zmarła moja babcia, mama mojej mamy, bo drugich dziadków nie, nie poznałam. Oni umarli zanim się urodziłam. Wtedy jakaś taka była sytuacja, że ja chyba byłam... Na pewno byłam wyjechana, na pewno nie było mnie w Warszawie i próbowałam wyjaśnić mojej mamie, że ja nie uważam, żebym musiała być na pogrzebie, gdyż ten pogrzeb jest umieszczeniem tego ciała w jakimś miejscu, a dla mnie babcia jest wszędzie. Mhm. Mała tego za bardzo wtedy nie zrozumiała i rozumiem, bo to chyba chodziło jej o coś innego, o obecność, o, o bycie razem z nią. Natomiast dla mnie naprawdę sam pogrzeb, czy umieszczenie ciała w jakimś konkretnym miejscu, bardzo ogranicza potem kontakt z tą osobą, z tym duchem, który gdzieś tam pozostaje w tych cząstkach, ponieważ zakłada, że e, to ciało znajduje się w jednym konkretnym miejscu, na jednym konkretnym cmentarzu, a dla mnie ten człowiek jest wszędzie. Mhm. Więc jeśli on jest wszędzie, no to po co go ograniczać? ograniczać. Mhm. E, ten człowiek jest w wietrze, jest w ziemi, jest w słońcu, jest, jest w każdym, w każdej cząstce. E, I znowu to jest coś, w czym się pewnie różni od większości ludzi z naszej kultury europejskiej, czy z naszej cywilizacji, i nie umiem tego też do końca wyjaśnić, skąd się to we mnie wzięło i dlaczego tak uważam. Ale może to jest właśnie ta część moja taka bardziej czarownicowa, która m, ma świadomość tego, że śmierć jest czymś m, dziwnym.
1: Ja troszkę skłamałem z tym, że ja nie myślę o śmierci. To znaczy, dobra, nie myślę o śmierci, ale... W trakcie tych kilkunastu ostatnich lat, jak zacząłem myśleć o tym właśnie, że no przyjdzie kiedyś przeminąć, nie? zwłaszcza, że prowadziłem wysoce niehigieniczny tryb życia i stałem w obliczu takiego zagrożenia, że u mnie to będzie prędzej niż później, więc ja mniej myślałem o tym, że umrę, bardziej myślałem o tym, co będzie po śmierci, więc wszystkim swoim znajomym do znudzenia powtarzałem, że znajomym oczywiście, no bo rodziny, rodziny nie mogę o to prosić, ale znajomych prosiłem, żeby na moim pogrzebie i na stypie po mnie nie było smutno. Bo ja nie byłem smutnym, refleksyjnym facetem, który siedział z kwiatem w butonierce i jakieś egzystencjalne poezje sadził.
0: Tylko... Wiesu, dlaczego taki się stałeś teraz?
1: Marysia, to trudne jest, to trudne jest pytanie. To może przy, innym, przy innej okazji. Natomiast ja zawsze byłem takim rubasznym grubasem z kuflem piwa, z fajkiem w ustach, który siedział i opowiadał dykteryjki z przeszłości i wymyślone i jakieś takie ten. Więc byłem raczej wesołym człowiekiem i tak pomyślałem sobie, że moim ideałem pogrzebu to jest taki wstęp jak Monty Pythoni chowali Grahama Chapmana. I, I po raz pierwszy wtedy John Cleese powiedział, że był pierwszym czekiem, który użył w BBC w prime przekleństwa i na tym pogrzebie też przeklął, jest pierwszym człowiekiem w Wielkiej Brytanii, który przeklął na pogrzebie, a na koniec mu zaśpiewali Always Look on the Bright Side of Life. I to było mega wzruszające, a przy okazji takie krzypiące, budujące, że żegnają swojego dobrego ziomka, z którym przeżyli mnóstwo fajnych chwil, wyryli ślady na skałach czasu, takie, których się zmyć, zdrapać nie da, w sensie Monty Python jakby będzie wieczny, jest wieczny już teraz. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było po śmierci, żeby się ludzie nie smucili i wymyślili sobie, że po pierwsze ja nie chcę leżeć w ziemi na pewno, w sensie nie chcę, żeby moje ciało się rozkładało, więc ja już sobie zaplanowałem, że ja tylko i wyłącznie kremacja, nic innego nie wchodzi w ogóle w rachubę. Znaczy nie chcę być zagrzebany w ziemi, żeby mnie zjadły robaki. Wiem, że to jest piękny powrót do cyklu życia, ale jednak wolę, żeby to było inaczej. Mam nadzieję, że do czasu, kiedy umrę zmieni się prawo w Polsce, będzie można mnie nabić w armatę i wystrzelić albo wyrzucić nad morzem. Albo zrobić cokolwiek z tymi prochami, a nie tylko iść przez cmentarz. Jeden chyba jest w Warszawie, gdzie sobie, wiesz, wysypujesz. Bo można rozsypać prochy, ale w ściśle kontrolowanych warunkach. U nas to nie jest Ameryka. Więc wymyśliłem sobie, że fajnie by było, jakby w ogóle urnę z moimi prochami. Ktoś mi zakiepował na stypie, ktoś się rozsypał, ktoś się zebrał z powrotem później zabawna pomyłka, ty to nie popiołka, to teklak o Boże. I żeby tam leciał Hendrix i żeby tam leciały wszystkie hity, które uwielbiam. W sensie nie chciałbym, żeby ludzie się smucili, bo... No, ale
0: oni się będą smucić. Wiem, że
1: będą, ale chciałbym, żeby się trochę mniej smucili, bo uważam, że jak, jak zostawisz po sobie dużo fajnych rzeczy, to tak jest smutno na pogrzebie, wiadomo, jest smutno, ale gdzieś tam zostajesz. W sensie nie zostajesz tylko tak, tym znaczy pyłem ja, ja rozsypanym. Na pewno,
0: ja na pewno chciałabym po sobie coś zostawić i mam takie przekonanie, że już troszeczkę zostawiłam, bo te wszystkie teksty w internecie. Troszeczkę?
1: Marysia.
0: Te wszystkie, wszystkie no, chociażby te nasze nagrania, one zostaną. Mhm. I to jest takie poczucie, że nawet w tej chwili gdzieś tam um, nagrywamy, zostawiamy nasze głosy, jest dużo zdjęć, jest, są jakieś filmiki. Gdzieś um, uwieczniamy fragmenty siebie.
1: I ktoś tu za 100 lat będzie mojego głosu
0: słuchał? I może ktoś za 100 lat będzie słuchać naszego głosu. Mam taką nadzieję, że się, że się uda. Ale jak sobie myślę o tym, czy ludzie będą smutni, czy nie będą smutni po mojej śmierci... Ja sobie zawsze przypominam, jak byłam mała i, i byłam nieszczęśliwa i sobie myślałam, tak i, 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 I umrę, umrę. <laughs> i oni będą płakać <laughs> i będzie im przykro, że byli tacy nie mieli dla mnie.
1: Tak, to chyba każde dziecko miało Myślę, taką myśl. Tak. To jest Myślę, jakby że... nie od... to... Tak, nie, nieodzowny warunek I, dzieciństwa. I ja w
0: sumie nie wiem, czy ja wolałabym, żeby ludzie byli smutni, czy żeby nie byli smutni po mojej śmierci bo jeśli będą smutni, to będzie znaczyło, że, że byłam dla nich ważna, że, że brakuje mnie im, że coś znaczyłam dla nich, a jeżeli chyba naj, najbardziej bym nie chciała, żeby ludzie byli obojętni. To,
1: to oczywiste.
0: A natomiast gdyby się mieli cieszyć po mojej śmierci, to takie trochę dziwne, trochę nieadekwatne. Nie, nie,
1: nie cieszyć. Dobrze się bawić. W sensie, dobra, grubego już nie ma, nie, no ale wiesz. Biba
0: może być, no. nie ma problemu. To, to na pewno. Chciałabym też, żeby po mojej śmierci każdy spróbował sobie przypomnieć coś, co mu powiedziałam i żeby wziął to do siebie, jeśli to było mądre. Chciałabym... To nie być
1: mądre, wystarczy, że było ważne dla niego. No tak, chciałabym
0: mhm. gdzieś zostać, zostać w pamięci, zostać w czyjejś głowie, w czyimś sercu. I na pewno nie chciałabym, żeby ludzie byli ubrani na czarno na moim pogrzebie. Oj, tak. E, kolory to moja domena, i najlepiej takie deziguale różne tego typu kolory mm -hmm. mieszane.
1: A to też u nas jest mocno, mocno jakby sformalizowane, że na pogrzeb tylko, na czarno albo na ciemno, i ogólnie musisz całą swoją postawą wyrażać rozpacz.
0: Rozpacz, smutek, tak. A, a tak naprawdę może jest w tym jest też jakaś nadzieja, może być wdzięczność, może być e, wspominanie i, i myślę, że może być żal, żal nie musi być związany z rozpaczą. Mhm. Um, natomiast kiedy tak sobie myślę jeszcze o, o, o teraz, tym co się dzieje w tej chwili, czyli o tej pandemii, o tym, że ludzie umierają i umiera ich dużo więcej niż, niż normalnie, o tym, że jest też lęk przed śmiercią, lęk przed, przed tym, że mm, kiedy ktoś pojedzie do szpitala, to już nie wróci do, z tego szpitala. No tak. Mam wrażenie, że wróciliśmy do takiego y, etapu. Y, w książkach często czytałam właśnie, że ludzie nie chcieli jechać do szpitala, bo mieli takie doświadczenie, że się ze szpitala nie wraca. I wydawało mi się to dziwne, bo miałam takie raczej o szpitalach zawsze myślałam, że to jest miejsce, które leczy. A w dzisiejszych czasach, przy pandemii, przy, przy tej strasznie trudnej sytuacji, jeżeli ktoś jedzie do szpitala z COVID-em, to po pierwsze nie będzie można już go odwiedzić, nie będzie już można go zobaczyć, a po drugie jeśli umrze, to umrze w samotności. I, I ta myśl, ta wizja jest dla mnie tak straszna, że nawet jak teraz to powiedziałam, to mam ciarki, bo nie wyobrażam sobie umierać w samotności, bądź też wiedzieć o tym, że ktoś umiera w jakimś szpitalu, nawet parę kilometrów stąd, a ja nie mogę go zobaczyć, mhm. nie mogę go odwiedzić, czy też on nie może mnie zobaczyć lub nie może odwiedzić. Śmierć nie powinna być samotna. Czytałam taki artykuł gdzieś tam w gazecie w zeszły weekend, w którym um, osoba pracująca w służbie zdrowia y, opisywała właśnie o tym umieraniu teraz. I, I to jest straszne umieranie. Uważam, że umieranie, najlepsze, gdzieś tam sobie wyobrażam swoją śmierć, to mam kilka opcji. Albo umrzeć we śnie, Albo w wypadku samochodowym, czyli tak natychmiast, nagle, przypadkiem trochę, mhm. albo właśnie we śnie, czyli nieświadomie, bez cierpienia, albo w takiej wersji, w której, jak to tam moja prababcia bodajże, załatwiła wszystkie sprawy, pożegnała się z każdym, położyła się i umarła.
1: I moja babcia od strony taty dokładnie to samo zrobiła. I,
0: i, i chciałabym, chciałabym mieć taką możliwość takiej dobrej śmierci. No niestety podejrzewam, że większość z nas będzie miała śmierć, w której czegoś nie zdąży załatwić, czy też śmierć właśnie okrutno samotno, czy też śmierć w cierpieniu. I chyba też tego się boję. I zastanawiam się, co ja robię, żeby przezwyciężać ten lęk. Może zacznij tym
1: alkohol, narkotyki, twarde, miękkie, dobre jedzenie. Nie, żartuję oczywiście. Mam wrażenie, że śmierci oswoić się nie da, ale próbować warto. Mi, i ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w jakiś taki sposób, nie wiem, pretensjonalny czy denty, ale mi śmierć bardzo, ale to bardzo oswoił tery Pratchett. Personifikując ją i tworząc Postać mówiącą zawsze wielkimi literami i zazwyczaj taka gra słówek, takie niedopowiedzenia, filozoficzne treści tłumaczące ludziom, po których śmierć przychodził co tam będzie dalej, ale tłumacząc właśnie w taki sposób troszeczkę nie, nie na wprost. I ja wiem jak to brzmi, 48-letni chłop oswoił sobie śmierć przy pomocy Pratcheta, ale taka jest prawda, to znaczy Pratchet ją spersonifikował jego, bo śmierć jest u niego chyba on i, i, i ukazał ludzką twarz, jeżeli można tak powiedzieć. I to jest jakaś proteza. Popkultura niesie ten ratunek taki, żeby, żeby odejść od tej wizji śmierci, tej takiej przerażającej, właśnie tej, która ty mówisz w samotności gdzieś tam, w jakichś takich niesympatycznych warunkach, a jeszcze niektórzy mają to obciążenie, że o Jezus Maria, czeka mnie ogień piekielny po tym wszystkim w ramach nagrody, bo nie byłem zbyt dobrym człowiekiem. Ja mówię, no, no tyle na ile mogłem sobie to ogarnąłem w głowie, Staram się nie myśleć zbyt często, bo jak myślę zbyt często, to tam gdzieś dochodzę w miejsca, które mnie niepokoją w swoich myślach. I ja nie wiem, chyba nawet nie, nie, nie mam w sobie takiej ambicji, żeby komukolwiek próbować jakikolwiek sposób radzenia sobie z tą, z, tą, z tą wizją proponować, to myślę, że każdy sobie sam powinien to wypracować. Też myślę, że przychodzi to z czasem gdzieś tam z minuty na minutę, jak jesteśmy troszkę mądrzejsi, jesteśmy o jedną książkę, o jeden film, o jedną rozmowę dalej, łatwiej nam przychodzi ogarnianie pewnego rzecz, pewnych rzeczy. Poza tym też, wiesz, jak masz 20 lat, to jeszcze masz małe szanse, że kogoś zdążyłeś, zdążyłeś pożegnać. Jak masz lat tam więcej troszkę, to już i babcia, i dziadek, i druga babcia, i znajomi, niestety też się zdarzają takie kiepskie sytuacje. Więc też już jakoś widzisz, myślisz, przerabiasz, każdą tą śmierć jakoś przetwarzasz w sobie przecież, mielisz w, gdzieś w głowie i, i coś tam zostaje, więc nie brzmię tutaj zbyt konkretnie, ale tu chyba nie jest taki temat, gdzie można cokolwiek konkretnie powiedzieć. To jest bardziej na poziomie wrażeń, uczuć, jakichś tam własnych, indywidualnych, bardzo prywatnych, intymnych przemyśleń.
0: Ja kiedy myślę to o śmierci, to, to tak jak właśnie powiedziałam, się, samej śmierci nie boję, bo przecież wtedy już po prostu mnie nie będzie tutaj przynajmniej. Mm -hmm. Natomiast to, czego ja się boję, to ja chyba się boję, że nie zdążę się przygotować albo, że to nastąpi za szybko, że będę musiała się za szybko pożegnać. Czy, czy to ja, bo będę umierać, czy to ktoś, bo będzie umierał. Mm -hmm. Nie lubię pożegnań. Nie lubię zostawać sama, czy też zostawać właśnie opuszczona, czy opuszczać. I tego się boję. Myślę, że też boję się no właśnie, boję się takiego przekonania, że nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam zrobić, że nie zdążyłam wszystkiego zrobić, że już nie zdążę, że już nie będę mogła mm. zwiedzić całego świata na przykład. I zastanawiam się, bo ja zazwyczaj, kiedy się boję, to wtedy jestem taka najsilniejsza, bo kiedy się boję, to wolę odzyskać kontrolę poprzez robienie czegoś i zazwyczaj szukam jakiejś możliwości zrobienia czegoś. I myślę, że takie moje właśnie przygotowanie się do, do śmierci, czy też zaplanowanie pewnych czynności, czy nawet to, że staram się zadbać o siebie i mieć swoistą kontrolę nad tym, czy już jestem śmiertelnie chora i zaraz umrę, czy jeszcze nie na szczęście. To wszystko są takie protezy, um, takie działanie po to, żeby nie tracić kontroli. Takie mhm. Właśnie, no chyba też się boję tej utraty kontroli w przypadku śmierci. No to jest takie dosyć ostateczne, ostateczna utrata utr kontro kontro kontroli. Tak. tak. Um, i myślę sobie jeszcze, że śmierć nie jest fajna. Śmierć jest... Ja nie lubię rzeczy ostatecznych. Ja zawsze lubię sobie zostawić furtkę, a w śmierci tej furtki już nie ma.
1: No niestety.
0: Dlatego wolałabym, żeby nastąpiła później niż wcześniej. I mam nadzieję też, że, no, nie, że nie będę tracić ludzi, że to, to brzmi bez sensu, bo, bo będę tracić, ale wolałabym jeszcze nie teraz. no today.
1: Im później, tym lepiej, więc proszę dbać o siebie tutaj. Wszyscy nasi słuchacze, znajomi, krewni. Ja się nie odniosłem do jednego wątku, który ty wcześniej poruszyłaś, a nie chcę, żebym wyszedł na jakiegoś bezdusznego ziomka, który w ogóle... O, tu kot też się przyłączył. Chyba rozumiem, o czym mówimy. Ja oczywiście też mniej się boję swojej śmierci niż odejścia bliskich, więc jakby nawet nie podnosiłem tego tematu, bo to jest coś, co mnie frikuje nieporównanie bardziej. W sensie konieczność zmierzenia się z tym, że odejdą moi rodzice na przykład, czy, czy, czy brat, czy, czy ktokolwiek, czy jacyś bliscy znajomi, czy przyjaciele. A ja to co? Marysia, no ty jesteś poza konkurencją w ogóle, więc w ogóle nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ty, dobrze, ty, ty, moi rodzice, moi znajomi, krewni i y, y ten, y, kolejność przypadkowa, y, to mnie dużo bardziej y, ta myśl paraliżuje i frykuje, że, że tych ludzi zabraknie, bo to, że mnie zabraknie, no, no dobra, mi już będzie wszystko jedno. Mhm. To, to inni będą się musieli zmagać i, i radzić sobie z tym, że mnie zabrakło. Natomiast no, tutaj jakby jest to oczywiste, że dużo, dużo bardziej zajmuje mi myśl, y, z głowę i procesor, ta myśl właśnie, że pewnego dnia zabraknie. Każdy kolejny rok jakby ujmuje tego ciężaru. W tym sensie, że ludzie, których utraty boję się najbardziej, dokładają sobie kolejny rok do metryki. 67, 68, 69, no ja czyli przeżywają. Wrażenie,
0: przeżywają, ale ja mam właśnie wrażenie, że to jest taki już teraz rozbrać grana szansik i że to jest trochę jak z kontrolą z Urzędu Skarbowego, że prędzej czy później się dopadnie.
1: Nie, ja nie myślę o tym jako grana na szansik, tylko raczej, dobrze, bo to się czasami mówi, przeżył piękne życie, dożył pięknego wieku. To, to, to się często zdarza takie sformułowanie. Dożył sędziwego wieku albo dożył pięknego wieku. Nie wiem ile to jest piękny wiek, dla jednego to będzie 40 lat i pozostawienie po sobie mnóstwa pięknych rzeczy, a dla innych będzie to lat 80, 90, dożytych ta złota, złota starość, ta ci tacy staruszkowie jak z, z filmów, książek i bajek, więc każdy kolejny rok jakby zmniejsza, ja wiem jak to brzmi, to brzmi jak Excel, ale no tak to działa u mnie, w sensie każdy kolejny rok, który dokłada moja mama czy mój tata do, do, do swojego czasu życia, powoduje, że będzie mi o promil łatwiej, jakby ich pożegnać, bo nie odejdą w wieku lat 40, tylko 80. A ja mam
0: takie wrażenie, że każdy kolejny rok, kiedy ja się staję starsza i coraz więcej rozumiem z życia, jest takim rokiem w relacji z moimi rodzicami, które myślę sobie, że kurczę, jeszcze tyle rzeczy, jeszcze tyle rzeczy się nie dowiedziałam, o tyle rzeczy się nie zapytałam, a, a ciągle nie ma tego czasu, albo jesteśmy w różnych miejscach i no trudne to jest, trudne to jest i um, i zapytaliśmy Sergeja, co on myśli o śmierci. On się spojrzał na nas, powiedział, że nie będzie rozmawiał o tych wszystkich ludziach, których być może przypadkiem niechcący życie musiał skrócić. I dlaczego w ogóle poruszamy taki temat? Nie, nie, myśmy mu powiedzieli o takich, o tym, że to, to chodzi o takie emocjonalne podejście. I czy, czy, czy tutaj on ma jakieś może liczby dla nas? A co on powiedział, że liczba jest jedna. że je, A właściwie jedna rzecz jest pewna w życiu, to jest to, że prędzej czy później się umrze.
1: A na koniec zagrała w nim ta prawdziwa rosyjska dusza i podsumował to wszystko chyba najlepiej, jak się da to podsumować. Raz Maty radiła.
0: Dokładnie tak. A my tymczasem, pomimo że taki poważny i trudny temat, to jest nas nadzieja, jest nas nadzieja, że, że będzie lepiej, że ten listopad się kiedyś skończy. właściwie właśnie miałem to powiedzieć. Że pandemia się kiedyś skończy, że będziemy mogli znowu wyjść z domów i cieszyć się i, i mm, imprezować nad Wisłą. I właściwie tego wam życzymy. Życzymy wam e, nadziei, życzymy wam radości i życzymy wam wykorzystywania pełni życia tak długo, jakie macie. Mm. E, i, I dobrego dnia, dobrej nocy, dobrego tygodnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: Oraz oczywiście nie będziemy czekać do końca pandemii po to, żeby was nawiedzać.
0: Muzyka To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.